0: Das ist das sogenannte Herz des Internets, sagt man hier, weil das ist so ein ganz wichtiger Leitungsknotenpunkt und es gibt hier fast 300 Rechenzentren in der, in der Region und das ist fast ein Drittel der weltweiten Online-Nutzung decken die ab.
1: Und wie das Herz der Vereinigten Staaten schlägt, das hören wir uns in dieser Folge an. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Exportpodcast der Außenwirtschaft Austria. Zum bereits dritten Mal geht es für uns in die Vereinigten Staaten von Amerika. Zum ersten Mal in die Hauptstadt nach Washington, denn dort lebt und arbeitet die wirtschaftsdelegierte und USA-Expertin Irene Lack hagen eder und mit ihr spreche ich in dieser Folge nicht nur über Washington und die Ostküste, sondern wir reden auch darüber, warum man eigentlich im Kindergarten schon einen Consultant brauchen kann und auch was Joe Biden mit vielen anderen Amerikanerinnen und Amerikanern gemeinsam hat. Und ein Hallo nun nach Washington DC. Hallo Irene.
0: Hallo Christoph.
1: Und bevor wir loslegen, Irene, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von den Vereinigten Staaten geworfen. Wirft man einen Blick auf die amerikanische 1-Dollar-Note, so sieht man eine Pyramide mit einem schwebenden Auge darüber, das viel Spielraum für geheimnisvolle Begründungen lässt. Unspektakulärer betrachtet steht dieses Symbol wohl für Stärke, Beständigkeit und Dreifaltigkeit. Und dass man vor allem in Washington den Scheinen viel Aufmerksamkeit schenkt, ist wohl klar. Aber noch mehr Bedeutung als dem Wert des Geldes sollte man der Aussage Time is money schenken. Also Zeit ist Geld. Die geht übrigens auf ein Essay von Benjamin Franklin zurück, einem der Gründerväter der Vereinigten Staaten. Und wäre es nach ihm gegangen, wäre nicht der Adler das Wappentier der USA, sondern der Truthahn. Der kommt ja bekanntlich bei amerikanischen Familien an Thanksgiving auf den opulent gedeckten Tisch. Und jedes Jahr werden in den USA sage und schreibe rund 46 Millionen Truthähne verspeist. Mahlzeit. Liebe Irene, Amerika ist ja meiner Meinung nach immer eine Reise wert. Wir waren jetzt auch im Podcast schon zweimal in Amerika. Du bist heute sozusagen das dritte Mal. Vor etwa einem Jahr war ich noch bei Volker Ammann an der Westküste. Da haben wir uns Kalifornien und das Silicon Valley ein bisschen angesehen oder genauer angesehen. In dieser Folge geht es ja bei uns um die Ostküste und auch um den ja, Bereich Washington, also dort, wo du lebst und arbeitest. Und jetzt war im Februar die Super Bowl und ich bin ein großer Football-Fan auch, muss ich an der Stelle sagen, und das ist ja das größte Sportereignis der Welt, aber es ist ja nicht nur ein Sportereignis, da steckt auch viel Business, viel Wirtschaft schon mittlerweile dahinter, also die größten Werbeeinschaltungen finden dort statt, eine Rihanna tritt auf, also wirklich ein Mega-Event, und da waren auch die Philadelphia Eagles das eine Football-Team, und da hat so diese Redewendung gegeben, it's a philly thing, und das habe ich irgendwie ganz lustig und passend gefunden, um so ja Charakteristiker zu beschreiben, und die sagen, es einfach auf viele Dinge einfach drauf. Ja, it's a philly thing. Und jetzt würde ich dich fragen in Washington, was wäre denn das Washington-Fing, würdest du sagen?
0: <lacht> ja, lustige Frage. Also ich würde sagen, Washington ist definitiv davon geprägt, dass es einfach der Sitz der, der US-Regierung ist. Also Washington ist die politische Hauptstadt und ist das Machtzentrum halt von diesem riesigen Land und, und an der Tatsache hängt dann wiederum sehr viel. Also es ist einerseits der riesige Apparat der US-Verwaltung sitzt in, in Washington, die großen Ministerien, die heißen ja hier Departments, das ist auch ganz ganz ungewohnt am Anfang, also Department of Defense und State Department und Department of Commerce zum Beispiel. Aber dann neben den Ministerien gibt es auch noch ganz viel Government Agencies. Das sind so Behörden, die die Aufgaben der Verwaltung übernehmen. Und insgesamt gibt es da einfach wahnsinnig äh, viele Leute in diesem ganzen Apparat, die da beschäftigt sind. Und an dieser Tatsache hängt dann auch wieder sehr viel, weil wo die Regierung ist, sind natürlich auch die Lobbying-Unternehmen. Es gibt wahnsinnig viele, auch große Anwaltskanzleien, die alle hier in Washington sitzen. Dann gibt es die Think Tanks, sehr sehr viele Verbände, Interessensvertretungen. Auch zum Beispiel die ganzen Botschaften. Es hat ja quasi, wenn ein Land, wo eine Botschaft hat, dann natürlich in Washington. Es gibt ungefähr 170 Botschaften hier im, in Washington. Die sind meistens auch sehr, sehr groß natürlich. Angeblich hat die Botschaft von Großbritannien über 400 Mitarbeiter hier. Wow. Also es ist ja, ja fast schon wie ein eigenes Ministerium in dem einen oder anderen Land. Also das ist so der, der eine dominierende Faktor. Was man aber auch wissen muss, in Washington gibt es sehr viel Kultur, also es gibt ja die berühmten Smithsonian's, die sind, glaube ich, recht bekannt. Eine große Zahl von, von sehr berühmten und sehr, sehr guten Museen, die überraschenderweise kostenlos sind. Es ist ja nicht viel kostenlos hier in Amerika, also umso überraschender. Ja, was vielleicht auch noch typisch Washington ist, ist Es ist die grünste Stadt der USA. Das ist oft gar nicht so bekannt. Und hier wird auch natürlich sehr, sehr viel gearbeitet, aber insgesamt, finde ich, wirkt die Stadt viel ruhiger und weniger busy als zum Beispiel New York. Also als ich als, als Studentin zum ersten Mal in Washington war, war ich fast ein bisschen enttäuscht oder überrascht, weil ich fand, das, das, das ist jetzt die Hauptstadt der großen USA. Weil es wirkt fast so ein bisschen kleinstädtischer, weil die Häuser sind nicht so hoch. Es gibt ja Höhenbeschränkungen für die Gebäude in der Stadt. Also es gibt in DC selber ähm, keine Wolkenkratzer.
1: Also doch ein bisschen anders sozusagen. Ja. Würdest du auch sagen, lebst du oder leben die Menschen in Washington auch oft in so einer Art Expat-Bubble, also wo man sehr stark... Unter sich dann weilt, wo sich gar nicht so sehr vermischt, das Ganze, weil eben eh jedes Land mehr oder weniger so seinen Bereich hat oder vielleicht sein Gebäude?
0: Ja, also die Stadt ist wahnsinnig international. Also es ist sicherlich innerhalb der USA eine Art Bubble, sagt man, weil es eben eine untypische Bevölkerung hat jetzt im Vergleich zu anderen US-Städten. Also man kann sagen, die durchschnittliche Bevölkerung der Region äh, von Washington, D.C. und der Re Region rundherum, die nennt man übrigens DMV, also für D.C., Maryland und Virginia die ist eben sicherlich untypisch für Amerika. Es ist auch der, der Bildungsstandard überdurchschnittlich hoch hier im Vergleich zum, zum Rest der USA. Also DC ist absolute Nummer eins in Sachen höhere Bildung. Fast 60 Prozent der Einwohner haben mindestens einen Bachelorabschluss und der US-Durchschnitt liegt nur bei 35 Prozent. Also da merkt man einfach schon ähm, diese typischen Elemente, die ich da eben vorher genannt habe. Ein großer Faktor in Washington ist zum Beispiel auch die Weltbank, der IMF oder IDB. Da gibt es sehr, sehr viele Mitarbeiter, oder die aus aller Welt kommen. Allein für die Weltbank arbeiten rund 9.000 bis 10.000 Personen, allein hier in Washington. Und die kommen wirklich aus aller Welt. Und ich würde sagen, die prägen schon sehr stark diesen internationalen Charakter der Stadt. Also... Man merkt es wirklich auch im Alltag, wo ich zum Beispiel wohne. Ich wohne in einem Fort von D.C. und die ganze Nachbarschaft ist total international. Also auf der einen Seite haben wir eine australische Familie, schräg gegenüber eine, eine deutsch-chinesische. Auf der anderen Seite haben Briten gewohnt. Ja, dazwischen gibt es natürlich auch ein paar Amerikaner. <lacht> Aber, aber es ist hier so sehr normal, dass, dass Leute von überall herkommen und, und hier wohnen.
1: Mit Volker Ammann in Kalifornien habe ich noch ein bisschen über die Surfer-Shorts gesprochen. Ich habe ihn gefragt, was er eigentlich so anhat oder ob es doch ja die Anzughose <lacht> ist. Ähm, in Washington würde ich mir jetzt fast trauen zu behaupten, ja, da muss dann vielleicht die Krawatte ein bisschen besser sitzen oder bei der Frau das Kostüm. Ich weiß nicht, die Sprache ist vielleicht auch nicht so, ja, ist vielleicht auch nicht viel so salopp formuliert. Stimmt das oder?
0: Ja, also, also Surfer-Shorts ist sicher weniger ausgeprägt als als in Kalifornien, aber generell sind die Amerikaner relativ relaxed und relativ entspannt, also je nach Anlass. Also wenn man nicht gerade zu einem Business-Meeting geht, wo man dann schon ähm, Anzug und Krawatte anhat, haben die Amerikaner also sehr gerne Sport- oder Funktionskleidung an, muss man ehrlich sagen. Aber grundsätzlich, ja, muss ich sagen, ich tue mir mal ein bisschen schwer bei den Verallgemeinerungen, weil es gibt jetzt natürlich nicht nur die eine oder den einen typischen Amerikaner oder Amerikanerin. Ähm, es gibt sicherlich ein paar Eigenschaften, wo man sagt, das ist jetzt eher typisch amerikanisch und die Eigenschaften sind US-weit sicher gleich. Also das ist zum Beispiel diese, diese Freundlichkeit und Offenheit, die ja ist ja sehr, sehr typisch, also das ist mir zum Beispiel nach meiner Ankunft in Washington sehr stark aufgefallen im Supermarkt. ist immer das beste Beispiel, weil das ist ja in Wien, wie man weiß, da <lacht> ja, wenn man da in der Schlange steht, da werden die Leute schnell ungeduldig und grantig. da wird gemeckert und geschimpft.
1: <lacht> Aber auch auf den Philippinen ein <lacht> Thema bei uns, weil da hat es auch geheißen. Aber ja, im Supermarkt, da sind die Menschen einfach freundlicher.
0: Absolut. Ja, also hier wirklich die Leute sind sehr höflich, sind sehr freundlich. Man begrüßt sich immer, man fragt immer, how are you? Auch wenn es einem vielleicht gar nicht wirklich interessiert, wie es dem anderen geht, aber man fragt zumindest und lächelt. Ja, was was mir auch sehr stark aufgefallen hier ist diese, ich nenne das immer Appreciation-Kultur. Also die Leute eben, es hängt mit dieser Freundlichkeit und Höflichkeit zusammen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Meetings hat, Business-Meetings, am Anfang ist immer erst mal Begrüßung und sehr ausführlich bedanken sich die Leute dann erstmal bei allen fürs Kommen, für den Effort, für die gute Arbeit, fürs alles Mögliche, was einem halt einfällt am Anfang und dann am Ende das Ganze noch einmal. Das war für mich ein bisschen ungewohnt. Ich habe mich da jetzt sehr eingewöhnt und mache das jetzt auch. Also, ähm, Aber das war mir als Österreicherin jetzt ein bisschen äh, ungewohnt. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass wir unhöflich sind in Österreich, aber ich glaube diese Eigenschaft ist hier definitiv ähm, stärker ausgeprägt jetzt als in Österreich, würde ich sagen.
1: Ist das auch so ein bisschen, man muss die gleiche Sprache sprechen? Ja, na, no, 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 nicht, Englisch halt, aber trotzdem auch die Sprache im übertragenen Sinne, diese ja, Diese Art bisschen, die dahinter steckt.
0: Ja, weil du Sprache erwähnst, das finde ich zum Beispiel auch immer interessant. Da muss man sich auch am Anfang dran gewöhnen. Ähm, man spricht ja hier Englisch. Die meisten Leute können Englisch und denken sich ja kein Problem, ich kann ja Englisch. Äh, und dann aber gerade in, in dem Zusammenhang, wo ich äh, arbeite, ist mir dann oft aufgefallen, dass hier schon ein sehr spezielles Vokabular dann auch vorkommt. So ein gewisser Policy Speak nenne ich es immer oder Washington Speak das hier im Arbeitsumfeld dann oft verwendet wird. Also da gibt es zum Beispiel Begriffe, ich weiß jetzt nicht, ähm, ich will jetzt die Österreicher nicht unterschätzen, aber zum Beispiel The Hill wäre ein Beispiel. Ähm, gemeint ist damit der, der Capital Hill, also das ist ein Synonym für den Sitz des US-Kongresses und das wird oft in so Besprechungen verwendet oder oft kommt auch vor der Begriff GOP. GOP steht für die die Grand Old Party, also gemeint sind die die Republikaner. Oder auch ein interessanter Begriff sind die Staffers. Das kommt sehr oft vor im Washington-Speak. Gemeint sind da meistens die Mitarbeiter von den Abgeordneten im Kongress, die in der Arbeit, gerade eben bei den Lobbyisten oder so, eine sehr wichtige Rolle spielen, wenn man eben an Senatoren oder Congressmen rankommen will und irgendwelche Informationen haben will. Oder ein, ein super spannender Begriff, auch die sogenannten K-Street-Lawyers oder, oder überhaupt die k street das ist eine Straße, die durch Downtown DC führt, nahe dem Weißen Haus und dem Kapitol vorbei. Und es ist so ein Synonym geworden für Washingtons Lobbyindustrie, weil dort sind ganz viele Lobbyisten, Anwaltskanzleien, Interessensvertretungen, die dort alle ihren Sitz haben. Und das hat sich ja jetzt äh, als, als Begriff äh, etabliert. Oder auch noch als, als letztes Beispiel, zum Beispiel The Feds, sagt man auch oft, I work for the Feds, wenn man eben in einem Ministerium arbeitet. Ja, also da gibt es ganz, ganz viele solche Begriffe, die ich ganz <lacht> spannend finde.
1: Braucht man so sein eigenes Vokabelheft einmal, dass man da reinkommt?
0: Ja, lustig vielleicht auch noch so. Als, als letzten Punkt. Ich kriege auch immer einmal im Jahr eine Einladung äh, für einen Kurs. Also es bietet ein Think Tank einen Kurs an, der heißt Understanding Washington, <lacht> weil eben Washington dieses sehr komplexe Ökosystem hat, äh, wo man sich erstmal zurechtfinden muss und, und darin navigieren muss. Und ja, zum staatlichen Preis von mehreren tausend Dollar kann man diesen Kurs
1: dann besuchen. Ach, du, das war jetzt ein sehr, sehr gutes Stichwort, dieser staatliche Preis, weil wir haben vorher auch schon ein bisschen über die Bildung gesprochen und jetzt ist ja Amerika bekannt dafür, dass gute Bildung sehr viel kostet und da ist dann wirklich oft sehr viel damit gemeint, wenn man sich so diese Elite-Unis ansieht und vor allem um den Bereich Washington, Boston, New York, da gibt es halt sehr, sehr viele berühmte Universitäten. Um, ja, ist es jetzt wirklich so, dass eigentlich die klügsten Köpfe Amerikas dort unterwegs sind? So manche bösen Zungen behaupten ja, naja, das ist so einfach Teil des Establishments, um, so gut sind die gar nicht. Wie nimmst du das eigentlich jetzt wahr?
0: Ja, ich meine, um bei diesen sogenannten Ivy League Unis aufgenommen zu werden, also diese Top Unis in den USA, das ist tatsächlich ein, ein irrsinnig aufwendiger und selektiver Prozess. Da gibt es einen sehr starken Wettbewerb unter den Kandidatinnen und Kandidaten und man bereitet sich hier wirklich jahrelang auf diese Bewerbung vor da gibt sogar einen eigenen Wirtschaftszweig das sind die College uh, Admission Consultants die werden von vielen Familien angeheuert um dann eben die Kinder bei der College Bewerbung oder Uni Bewerbung zu unterstützen und ich habe mal gesehen manche von diesen Consultants die starten sogar schon im Kindergarten dich als Familie Wahnsinn. oder zu ja zu begleiten weil in diesen Bewerbungen geht es ja nicht nur um die streng akademische Leistung, also um die natürlich auch, aber es geht auch zum Beispiel um die außerschulischen Aktivitäten, die die Kinder machen sollen. Soziales Engagement ist auch zum Beispiel sehr wichtig, Interessant ist, hier in den USA braucht man bei der Uni-Bewerbung ähm, eine Mindestanzahl von sogenannten Social Hours, die man erfüllen muss. Also da müssen die die, die Schülerinnen und Schüler bei wohltätigen Aktivitäten in der Schule oder, oder bei Umweltprojekten mithelfen, gratis, und solche Social Hours sammeln. Und die braucht man dann, um sich zu bewerben. Also allein die Tatsache, dass es diese College Admission Consultants gibt, äh, zeigt, natürlich, dass das nötige Kleingeld da hilft, wenn man sich das leisten kann. Und das haben natürlich Kinder aus bildungsferneren und ärmeren Schichten. Natürlich diese Unterstützung haben sie nicht und die haben es natürlich dann schon äh, schwerer. Das muss man schon sagen. Und ja, wenn man es dann endlich an die Uni geschafft hat, dann wird es natürlich erst richtig teuer. Das, das ist, ja, ist ja bekannt. Ähm, aber wichtig ist vielleicht auch, weil du Establishment angesprochen hast. Ich meine, äh, viele amerikanische Familien zahlen da eben in der Uni nicht nur für die Bildung, die man eben an diesen Top-Universitäten oder an, an anderen auch guten Universitäten kriegt, sondern da wird schon auch sehr viel fürs Netzwerk bezahlt. Also der Netzwerkgedanke, dieser äh, Alumni-Gedanke, der ist ja hier wahnsinnig ausgeprägt. Es wird jetzt ein bisschen mehr auch in Europa, aber, aber da ist sicherlich, das kommt sicher aus den USA und, und, ja, also kurz gesagt, den Amerikanern ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, zu welcher Uni man geht und, und wo die Kinder hingehen, ja.
1: Wenn wir noch bei dem Thema Bildung jetzt ein bisschen bleiben, was es ja in Amerika auch nicht so wirklich gibt, ist die Lehre, so wie es bei uns in Europa es gibt, beziehungsweise bei uns in Österreich, weil wir sind ja da auch ein bisschen Vorreiter mittlerweile, die Serben zum Beispiel, die sich da auch einiges von uns jetzt mittlerweile schon abschauen, auch mit dem dualen Ausbildungssystem, das es da gibt. Kommt das schon langsam in Amerika auch an? Weil normalerweise ist es ja umgekehrt. Irgendwann kommen die Dinge bei uns in Europa an, die es in Amerika schon gibt. Aber ist das vielleicht etwas, wo wir auch Amerika zeigen können, hey, das ist wichtig für die Zukunft, Lehre ist wichtig...
0: Ja, also absolut. Das duale Ausbildungssystem habe ich ja eben schon in mehreren anderen Podcasts gehört, dass ihr darüber gesprochen habt. Und ich glaube, das zeigt wirklich, dass dieses österreichische Modell der Lehrlingsausbildung im weltweiten Vergleich wirklich exzellent ist und so ein Vorzeigemodell oder ein Vorbild ist. Also wenn ich da in, in den USA mit österreichischen Firmen und österreichischen Niederlassungen rede und sie fragt, was sind denn eure großen Herausforderungen, dann sagen die immer, Mangel an Arbeitskräften, Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, an Facharbeitern, Servicetechniker, Schweißer, was auch immer. Also das ist echt das größte Problem, das die haben. Und jetzt gibt es in den USA zwar theoretisch ein Apprenticeship-Programm, aber das ist wirklich kaum bekannt und es hat ein Image-Problem. Also viele junge Leute hier wissen gar nicht, dass es das gibt. In Österreich ist das ja undenkbar, da weiß jeder. Das ist eine Möglichkeit. Entweder ich gehe, mach Matura und studiere, oder ich mache eine Lehre. Das ist ganz ja allgemein Wissen. Und mir hat vor kurzem, also wir machen jetzt auch hier sehr viele Aktivitäten rund um rund um die Lehrlingsausbildung. Und da hat mir bei einer bei einer Podiumsdiskussion äh, eine junge Frau, die eine Lehrlingsausbildung bei einer österreichischen Firma macht, erzählt, dass sie eben auch überhaupt nicht wusste, dass es sowas gibt, und sie hat das dann erst zufällig erfahren, weil äh, die Firma, diese österreichische Firma, proaktiv in ihrer Schule so ein bisschen Werbung gemacht hat für ähm, das Lehrlingsprogramm und so hat sie das dann erst erfahren. Aber nicht nur die, die Leute und die Jugendlichen kennen es nicht, sondern auch viele Firmen kennen es kaum und also viele große US-Firmen, die haben keine Lehrlingsprogramme oder die meisten eigentlich und ja und wie ich gesagt habe, das zweite Problem ist das Image-Problem. Selbst wenn es bekannt ist, dann ist es eigentlich so, dass es ein sehr schlechtes Image hat. Wir haben ja gerade vorhin über die Unis gesprochen. Äh, amerikanischen Eltern ist es sehr, sehr wichtig, dass die Kinder an die Uni, ans College oder wenn dann zumindest an ein sogenanntes Community College äh, gehen. Ähm, das Community College ist so ein bisschen die einfachere und verkürzte Variante von der, von der Uni und hat ein bisschen mehr Praxisbezug, ist aber trotzdem ja, also nicht dasselbe wie eine, wie eine Lehrlingsausbildung und, und also es gibt wirklich ein absolutes Vorurteil, das bei Eltern vorherrscht. Die haben Angst und die wollen ihre Kinder nicht in eine, in eine Fabrik äh, schicken, wo es gefährlich ist und schmutzig ist und, ja, also da, da machen wir sehr viel Aufklärungsarbeit und Österreich hat mit den USA da auch ein, ein Abkommen geschlossen, ein, ein Memorandum of Understanding, wie man das mehr, äh, nennt, vor äh, letztes Jahr. Und wir, wir versuchen da wirklich ähm, Aktivitäten zu setzen und das zu promoten, die Lehrlingsausbildung hier.
1: Und da ist auch die Wirtschaftskammer natürlich sehr stark dahinter. Und wer auch ein bisschen reinblicken möchte, Road to Success gibt es auf YouTube, eine total coole Serie, wo quasi Lehrlinge begleitet worden sind am Weg zu den World Skills. Also, quasi den Lehrlingswettbewerb schlechthin. Und da bekommt man so Einblicke, eigentlich, wie spannend Lehre sein kann ja und was für eine Perfektion man da eigentlich erreichen kann. Also wirklich sehr, sehr spannend. Ich möchte mit dir jetzt einen kurzen Sprung machen, so ja, 50, 60 Jahre später nach der Lehre oder ja, sagen wir 40, 50 Jahre später. Und so alt bin ich jetzt natürlich nicht, aber ich war im November in den Vereinigten Staaten selber auf Urlaub. In Florida war ich unterwegs und da war ich auf einem Football-Match. Da kann ich mich noch erinnern, da ja, habe ich mir dann einen Burger bestellt in der Halbzeitpause und den habe ich dann von einem Mann bekommen, der war so ja sicher über 70 Jahre alt. Und das war aber nicht unbedingt ein Einzelfall dort. Und da habe ich mir schon gedacht, gut, das wird es bei uns eigentlich gar nicht geben. Bei uns gibt es ja ein Pensionsalter. Aber dort gibt es doch auch viele ältere Menschen, ältere Männer, ältere Frauen, die wirklich noch was tun. Ähm, ja, wie ist das eigentlich dort? Ist das etwas, was akzeptiert ist gesellschaftlich, dass man sagt, ja, American Way, ich muss auch im hohen Alter noch arbeiten. Die Pension gibt es vielleicht nicht mehr so.
0: Ja, klar. Also da gibt's die die zwei die zwei Gruppen. Also klarerweise der Bürgerbrater, den du jetzt da erwähnst, der vermute ich mal arbeitet jetzt natürlich nicht unbedingt freiwillig und aus aus Spaß an der Arbeit so lang, sondern weil es einfach finanziell nicht anders geht. Also einerseits, weil man sich das Leben sonst nicht leisten kann. Wir haben ja schon in den anderen Podcasts habt ihr ja schon darüber ge gesprochen, dass die USA auch wirklich einfach sehr teuer sind. Ähm, oder manche machen es auch, um sich ein bisschen einen bestimmten Lebensstandard aufrechterhalten zu können. Äh, man sieht das zum Beispiel auch in Hotels oder der Nachtportier. Das sind oft ältere Menschen. Die Amerikaner sind ja eben generell, weil ich jetzt sage, Lebensstandard aufrechterhalten, sind ja generell irgendwie eher konsumfreudig und nicht solche solche Spar Sparmeister, wie vielleicht wir Österreicher sind. <lacht> Und neben dieser einen Gruppe, die sich einfach äh, wirklich wo es die finanzielle Notwendigkeit ist und die wirtschaftliche Notwendigkeit ist, gibt es aber auch noch die Gruppe, die, aus Freude an der Arbeit so lange arbeiten und gar nicht aufhören wollen. Also da braucht man sich ja nur den US-Präsidenten zum Beispiel anschauen <lacht> oder auch die, die Nancy Pelosi, die vor kurzem noch aktiv war. Die war ja bis ins sehr hohe Alter hinein äh, Speaker. Bei Anwälten sehe ich das auch ganz oft. Selbstständige Anwälte oder auch Anwälte in Anwaltskanzleien, die arbeiten oft auch wirklich äh, lang, aber einfach, weil es ihnen Freude macht, weil sie es gerne machen. Also da muss man wirklich zwischen diesen beiden Gruppen äh, unterscheiden. Und ja, es ist nicht unüblich hier, muss man einfach sagen. Also in Österreich wäre das unüblicher, aber hier ist es eigentlich ganz normal, ja.
1: Der Anwalt, die Anwältin muss in Amerika sicher nicht wegen dem Geld machen, glaube ich. <lacht> Weil du den US-Präsidenten noch kurz angesprochen hast, Joe Biden, der fährt ja auch einen sehr harten America-First-Kurs, muss man sagen. Am Anfang hat man ja so gedacht, ja, Donald Trump, das war extrem, aber auch im letzten Podcast bisschen schon drüber gesprochen. Ja, ja, dieser Kurs wird bleiben und er bleibt ja auch tatsächlich, muss man sagen. Und ich glaube auch bestes Beispiel ist ja auch jetzt gerade, was es mit den Subventionen auch für europäische Unternehmen auf sich hat, die ja mittlerweile dann auch schon Förderungen bekommen, wenn sie ihre innovativen Produkte, ihre innovativen Ideen nach Amerika bringen.
0: Ja, also weil du dieses America First ansprichst, also viele waren ja nach dem Wahlsieg von, von, von Joe Biden erstmal ein bisschen enttäuscht, weil sie eben sich erwartet haben, dass sich jetzt alles ändert. Und Es hat sich auch viel geändert. Aber dieses America first, das war in vielerlei Hinsicht, ist einfach weiter bestehen geblieben. Aber ich sage immer, da darf man wirklich Folgendes nicht vergessen. Der US-Präsident ist vielleicht, wie man so salopp sagt, der mächtigste Mensch der Welt. Aber der kann natürlich auch nicht völlig frei in seinem Land entscheiden. Und der muss auch Kompromisse, politische Kompromisse schließen. Und der hat vor allem auch innenpolitischen Druck. Also wie man auch in der jüngeren Vergangenheit gesehen hat, ist es sogar so, dass manchmal der Präsident Probleme hat, seine eigenen Parteikollegen bei bestimmten Dingen zu überzeugen. Also somit das vielleicht als Erklärung, warum sich jetzt nicht alles geändert hat. Es hat sich aber vieles geändert mit dem Wechsel von Trump zu Biden natürlich. Es war einfach weg ein Wandel weg von dieser erratischen Twitter-Diplomacy, die es bei Trump gab, hin wieder zu einer Professionalisierung in der Politik. Ja, also ich habe zum Beispiel gehört, dass in der Trump-Era selbst die Ministeriumsmitarbeiter oft über Twitter erfahren haben, wie der Hase läuft und, und wo es jetzt lang geht und, und Biden ist ein absoluter Profipolitiker und ja, hat sich nach seinem Amtsantritt zumindest verbal sofort an die EU und die anderen Partnerländer gewandt und angenähert und gesagt und betont es auch bei jeder Gelegenheit, wie wichtig die sogenannten Allies und Partners äh, für die USA sind. Also das ja, hat sich schon geändert.
1: Wenn wir uns jetzt anschauen, was das Ganze auch für Österreich bedeutet. Also einerseits das Österreich-Bild, das es jetzt gerade in den Vereinigten Staaten gibt und andererseits aber natürlich die Chancen, die jetzt für die österreichischen Unternehmen vielleicht noch mehr kommen werden oder natürlich eh auch schon da sind. Wie geht's uns damit?
0: Ja, das Österreich-Bild in den USA, also ehrlicherweise fürchte ich, dass da in den USA wirklich noch immer so sehr stark die typischen Klischees vorherrschen. Also die meisten Amerikaner verbinden mit Österreich einfach... Kunst, Kultur, Berge, schöne Natur, Tourismus, Skifahren.
1: Schwarzenegger.
0: Ja, genau. Sign of Music, den Film, den jeder in Amerika kennt, aber kaum jemand in Österreich. <lacht> Ja, also wir bekommen ja auch immer wieder in der Arbeit einen Pressespiegel, wo alle äh, Artikel aufgelistet sind, wo Österreich vorkommt. Und wenn ich mir die jeden Tag so durchschaue, dann sind die meisten Themen da wirklich, über die geschrieben wird, Kulturthemen oder oft auch Geschichtliches, wenn es um den Holocaust noch geht. Ähm, nur hin und wieder, wenn es in Österreich gar zu heiß herging in der in der österreichischen Innenpolitik, dann ist da auch die eine oder andere politische äh, Meldung ähm, hergekommen. Aber da gibt es wirklich noch äh, Luft nach oben. Was die Wirtschaft jetzt betrifft und die Firmen und die österreichischen Produkte, da höre ich von Firmen oft, wenn ich sie frage, ähm, dass sie sagen, in den USA ist die Herkunft von einem Produkt gar nicht ein so wichtiges Verkaufsargument, wie es vielleicht in anderen Teilen der Welt wäre, wo man wirklich mit dem Verkaufsargument Qualität aus Österreich, Made in Austria, viel mehr punkten kann als hier. Also hier ist mir wichtig ob man sein Produkt und sein Unternehmen gut vermarkten kann. Diese Promotion, die Amerikaner, die sind ja Meister des Marketings. Das ist wichtig. Also das heißt, es zählt, dass man sein Produkt gut, nicht zu kompliziert, kompakt vorstellen kann, dass man die Rentabilität, also die finanziellen Vorzüge des Produkts schnell und einfach erklären kann. Und wichtig auch, dass man gute Referenzen hat. Und diese Referenzen sollten am besten sogar schon aus den USA kommen. Und dann ist es eigentlich fast egal, woher ein Unternehmen ursprünglich kommt. Aber das Österreichbild in Amerika ist zum Glück trotzdem ein sehr positives. Man bekommt immer positives Feedback, wenn man sagt, man kommt aus Österreich und jeder erzählt einem dann gleich immer irgendeine Geschichte von irgendeinem Bezug, den man eben zum, zum Land hat. Also ja,
1: wenn wir uns jetzt dann anschauen, deine Region auch um Washington herum und da so ein paar Unternehmen vielleicht herauspicken oder gibt es da so eine Tendenz, wo du sagst, ja, das sind die, die docken bei mir zuerst an. Es gibt, wie gesagt, mehrere Außenwirtschaftscenter ja, in den USA, es gibt in New York eines, es gibt natürlich in Kalifornien eines, es gibt noch kleinere Stellen in San Francisco, in Chicago ist man auch recht aktiv. Ähm, wenn wir aber jetzt Washington betrachten, ähm, ja, wer kommt da so zu dir sozusagen?
0: Ja, also wir haben uns unter den Büros in, in den USA so ein bisschen eine eine Aufteilung gegeben. Ich betreue hier natürlich sehr stark die Themen, die halt vor allem mit Washington Bezug sind. Das ist natürlich auch so Exportkontrolle und Sanktionsfragen. Aber was ich finde, was viel zu wenig bekannt ist eigentlich, sind die die Branchen, die jetzt eigentlich in der in der Region, in der DMV-Region interessant sind. Und das ist zum Beispiel dieser ganze Life Science, MedTech und Pharma Bereich. Also äh, da ist die DMV-Region im Punkt um Marktgröße und Marktpotenzial US-weit Nummer zwei nach der Region rund um Boston. Es gibt da die sogenannte Bio Health Capital Region oder die sogenannte DNA Alley. Also das ist eine unglaublich starke Konzentration von Life Science in den ähm, Unternehmen in der Region nordwestlich von Washington. Da findet man Einerseits die ganz Großen wie AstraZeneca, GlaxoSmithKline, aber von den ganz Großen bis hin zu wirklich vielen kleinen Startups oder die, die äh, durch die Covid-Impfungen ja bekannt gewordenen Novavax und auch einige innovative Unternehmen, es gibt hier wahnsinnig viele Life Science Researchers, 25.000 in der Region. Hintergrund, warum das in dieser Region so wichtig ist, ist vielleicht ähm, die, die, also nicht vielleicht, sondern sicherlich die Nähe zur US-Regierung und den ganzen öffentlichen äh, Gesundheitseinrichtungen, wie zum Beispiel dem NIH, den National Institutes of Health. Oder auch der FDA, die Food and Drug Administration, die haben alle ihren Sitz ähm, rund um äh, D.C. Allein NIH hat rund 19.000 Mitarbeiter direkt in einem Vorort von von Washington. Und dann gibt es auch die Johns Hopkins äh, Uni, das ist US-weit eine der anerkanntesten Bildungseinrichtungen im Gesundheitsbereich. Und also es gibt tatsächlich sehr viel, sehr viel Geld auch für Forschung und Entwicklung in dem Sektor, in der Region und sehr viel Public Funding Money, das da rausgeht. Also das ist äh, eigentlich, glaube ich, in Österreich viel zu wenig bekannt. Ein anderer Sektor, der in der Region recht wichtig ist, ist, ist und eben auch, glaube ich, zu wenig bekannt. Bekannt in Österreich ähm, ist der ganze IT- und Cybersecurity-Sektor. Also Amazon äh, hat sein Headquarter äh, in der Region in Arlington, gleich südlich von Washington gebaut. Ähm, und es gibt in und drum Washington DC, vor allem in North Virginia, viele von den wichtigsten Sicherheitsbehörden und Nachrichtendiensten, die da ihren Sitz haben. Und da profitieren natürlich die, die, die Cybersecurity-Unternehmen von diesem. Ökosystem, das da besteht aus Regierung, Experten, Forschungseinrichtungen. Und auch vielleicht wenig bekannt ist das in Ashburn. Das ist auch in der Nähe. Das ist das sogenannte Herz des Internets, sagt man hier, weil das ist so ein ganz wichtiger Leitungsknotenpunkt. Und es gibt hier fast 300 Rechenzentren in der, in der Region. Und das ist fast ein Drittel der weltweiten Online-Nutzung decken die ab. Und die Nachfrage da, die steigt.
1: Das ist schon gewaltig, die Zahl.
0: Ja, absolut. Und dann haben wir natürlich noch hier viele, viele Unternehmen aus dem Defense-Bereich. Der ist natürlich auch hier wichtig, auch wiederum Wegen dem Regierungssitz sitzt das Pentagon, spielt hier eine große, große Rolle.
1: Also ich glaube, in Washington wirst du sehr gut überwacht. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, man muss, man muss schon sagen, die USA, die haben ja schon mittlerweile immer mehr auch ein Kriminalitätsproblem. Washington selber hört man auch immer mehr in den Medien schon, dass es Probleme gibt. Ich weiß zum Beispiel Baltimore, was ja auch nicht sehr weit weg ist, dass ist überhaupt eine Stadt in Amerika, die eine extrem hohe Rate an Überfällen hat. Ja. Wie fühlst du dich, wenn du ja. unterwegs bist?
0: Also wir haben jetzt tatsächlich hauptsächlich über die schönen und die guten Seiten der Stadt gesprochen, das stimmt.
1: Genau. Machen wir zum Ende noch kurz die nicht so schönen Seiten.
0: <lacht> ja, also die Kriminalität und damit zusammenhängend natürlich die Armut ist auch ein sehr großes und trauriges Thema in der Stadt und in der in der Region und Baltimore, wie du auch angesprochen hast, ähm, wie geht man damit um? Also in Washington und in den meisten US-Städten ist es so, dass es äh, sicherere Gegenden gibt und weniger sichere Gegenden. Und man versucht ganz einfach im Alltag, diese nicht so sicheren Gegenden einfach zu meiden und Gefahrensituationen zu zu meiden. Und, und da weiß man ja, wo man eben am besten nicht hingeht. Wir sind jetzt in, im Alltag in der glücklichen Lage, dass unser Büro in einer sicheren Gegend downtown ist. Es gibt Ha maximal Demonstrationen, wie man jetzt vielleicht auch im Hintergrund hört, da unten ist gerade wieder eine, ähm, aber die sind äh, harmlos und ungefährlich und ich wohne auch in einer sicheren Gegend, aber natürlich hat nicht jeder äh, dieses Privileg, das ist auch die traurige Wahrheit und wenn du Kriminalität ansprichst, da denkt man natürlich auch gleich an Gun Violence, also dieses Waffenthema, mhm. das ist ja auch in den USA allgegenwärtig, da wird man Fast täglich damit konfrontiert, wenn man die Nachrichten liest und es gibt ja andauernd irgendwelche School-Shootings oder Uni-Shootings. Uni mhm. Ja, da wird es einem teilweise natürlich schon recht mulmig zumute, wenn man sich denkt, das kann dann wirklich jeden treffen und da hilft es dir auch nichts, wenn du die gefährlichen Gegenden meidest, weil das passiert überall. Also ich kann da vielleicht ein, ein, eine kleine Geschichte erzählen. Ich, das ist letztes Jahr passiert, das rückt einem, dieses Thema rückt einem dann manchmal näher an den an den Leiber seinem Liebes. Also es gab ähm, letztes Jahr eben ein, ein Shooting zum Beispiel in einer eigentlich guten Gegend in D.C. und das war auch in der Nähe der österreichischen Botschaft und in der Nähe von diesem Botschaftsviertel. Und ich habe dann in den Nachrichten diese Bilder gesehen. Da hat ein äh, einer von einem Balkon eines Wohnhauses auf einen benachbarten Schulhof geschossen und ich habe dann anhand der Bilder erkannt, dass das Haus von dem, der ausgeschossen hat, ähm, das Haus ist, wo ich oft einmal die Woche aus- und eingehe, weil dort wohnt der Gitarrenlehrer Wahnsinn. meines Sohnes. Und das ist dann schon gruselig, muss ich ehrlich sagen, wenn einem das dann so nahe rückt und wenn die Kinder in der Schule dauernd Active Shooter Drills haben, wo sie dann lernen, wie sie damit umgeht, wenn es einen Amoklauf gibt. Also das, ja. Aber da kann man natürlich einen ganz eigenen Podcast mit diesem Waffenthema Füllen, das ist ein sehr das stimmt. Ja, komplexes Thema.
1: Aber das, ja, das macht schon was mit einem. Ich kann mich erinnern, wie ich eben auch in Florida unterwegs war und wir waren auch bei der Region Fort Myers, wo es ja diese Überschwemmungen gegeben hat, wo einfach die Häuser zerstört worden sind. Und da hat es dann doch einige Straßen gegeben. Ja, da war halt nichts mehr. Und einige Häuser, das war einfach nur ein riesiger Müllhaufen, wenn man so möchte. Und dann leben leben dann doch Leute, die dann auch ein Dach nur mehr haben äh, mit einem Plastikpapier. Ähm, da denkt man dann schon manchmal auch darüber nach, muss man wieder sagen. Und ja, da hat man es dann in Österreich doch sehr schön, ähm, muss ja. man dann ehrlich zugeben. Aber ist das trotzdem etwas, was die Amerikaner, ja? Amerikanerinnen, mit dem sie einfach leben, zum Beispiel auch diese Naturkatastrophen. Ja,
0: oder? da hast du recht. Ich meine, generell muss man sagen, das Land ist ja riesig und in den USA gibt es natürlich die verschiedensten äh, Klimazonen, auch die unterschiedlichsten Arten von Gefährdungen, seien es jetzt eben die Hurricanes in Florida oder die Trockenheit und die Waldbrände, oft im Sommer in Kalifornien. Also irgendwo in diesem riesigen Land gibt es immer Katastrophen oder, oder ist wettertechnisch irgendwas los und da spielen sich natürlich Dramen und Tragödien ab, das ist völlig klar, aber ich denke schon, dass die Leute irgendwie gelernt haben, damit umzugehen und die Amerikaner sind keine Jammerer, also die sind die sind sehr, die rappeln sich äh, wieder auf ähm, und die Leute sind auch sehr gewöhnt, irgendwie auf sich selbst gestellt zu sein, das öffentliche soziale Netz ist ja bekanntermaßen nicht so ausgeprägt, wie das jetzt in Europa ist und hier ist viel soziales Engagement, privat organisiert, die Rolle dieser sozialen Fürsorge übernimmt hier oft ähm, nicht so sehr der Staat, sondern die privaten Organisationen, Hilfseinrichtungen. Aber um jetzt noch einmal ein bisschen mehr zurück zum Wetter zu kommen, ich habe den Eindruck generell, dass die Leute hier auch mit dem Wetter natürlich auch gerne ein bisschen das Drama lieben und <lacht> dass man auch äh, immer einmal lieber zu vorsichtig ist und einmal zu viel warnt und dann passiert nichts als, als lieber umgekehrt. Also da kann ich dir vielleicht auch wieder eine kleine Geschichte erzählen. Ich, ich bin im August hier angekommen. August ist im Sommer wirklich sicherlich wettertechnisch der unangenehmste Monat in, in Washington. Es ist sehr heiß, hat eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit, ganz viele Moskitos, kommt dann hin und wieder immer zu starken Regenfällen, wo es dann oft Tage durchregnet und dann bleibt es den ganzen Tag recht dunkel und es ist so tropisch irgendwie. Und ja, kurz nach unserer Ankunft äh, sind dann plötzlich von allen Handys aller Familienmitglieder ist plötzlich so ein ganz komischer, schriller Ton gekommen, den ich noch nie gehört hatte. Und ich habe dann gesehen, aha, Flash Flood Warning stand da. Also da wurde dann, wird einem dann erklärt, dass in dem Gebiet, wo man sich gerade aufhält, es zu Überschwemmungen kommen kann und man sofort das Gebiet verlassen soll. Also please evacuate und ich war damals mitten in die und natürlich ein bisschen verunsichert und habe gedacht okay was ist das jetzt und äh, ja also inzwischen hatte ich das schon sehr oft und weiß dass es meistens natürlich gar nichts ist also man warnt da lieber einmal zu viel als einmal zu wenig so so ist es und es gibt aber tatsächlich eben schon natürlich viele schlimme Stürme das kommt auch sehr sehr rasch auf oft diese diese Stürme die sich dann sehr schnell sehr schlimm äh, verschlimmern und, und meine Kinder, die hatten das auch schon in der Schule. Also die hatten schon einmal so eine Severe Weather Situation wegen einem Sturm und mussten sich dann äh, in Sicherheit bringen in einem geschützten Raum. Also ja, das passiert, aber die Leute gehen irgendwie damit um.
1: Ja, man muss eh damit genau. leben, was das Leben einer so bietet, wenn man so möchte. Zum Abschluss jetzt noch eine letzte Frage an dich, weil das auch manchmal so als Frage kommt. Ähm, ja, was ist eigentlich leichter? Ist es leichter als Wirtschaftsdelegierte... Ja, in ein Land zu kommen wie in die Vereinigten Staaten, wo es sehr viel gibt, wo es eine tolle Infrastruktur gibt, wo es schon viele Kontakte zu Firmen gibt? Oder ist es eigentlich spannender oder ja vielleicht sogar ein bisschen leichter, ein neues Land aufzubauen von der Big auf? Du kennst ja beides. Ähm, so vielleicht ganz kurz, ja was ist deines mehr gewesen?
0: Ja, also ich würde sagen, es ist nicht leichter und nicht schwerer, es ist anders. Es ist definitiv anders. Ich war ja vor den USA immer in mittel- und osteuropäischen Ländern in der Nähe von Österreich und da war die Arbeit einfach ganz anders als jetzt hier in Washington, als in den USA in diesen Ländern ist Österreich und die österreichische Wirtschaft ja sehr bekannt und hat eine große Bedeutung und ist auch gewichtig. Österreich ist ja in vielen von diesen Ländern einer der Top-Auslandsinvestoren. Das macht es einem natürlich viel leichter, jetzt zum Beispiel, wenn man hochrangige Termine bei Behörden braucht oder bei Unternehmen, weil jeder, jeder kennt uns. Das kann man sich vorstellen, das ist in den USA natürlich schwieriger. Also da, da, da muss man ein bisschen mehr um Termine kämpfen und, und äh, ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit äh, leisten, wie ich da vorher über das Österreich-Bild ja auch schon erzählt habe. Ja, wie du sagst, die geografische Größe ist natürlich auch ein großer Unterschied. Als ich beispielsweise in der Slowakei war, ja, da kann man schneller mal die österreichischen Niederlassungen im ganzen Land besuchen und kennt die meisten persönlich und trifft die äh, öfter mal. Auch das ist in Amerika natürlich deutlich schwieriger. Man muss sich da viel mehr bemühen und Stück für Stück und ein bisschen mühsamer sein, sein Netzwerk aufbauen und, und, und dass man dann eben die Leute persönlich kennt. Dass man sich trifft, ist natürlich mühsamer, weil das ist meistens mit einem mehrstündigen Flug verbunden. Also, das, ja, hat alles seine, seine Vor- und Nachteile. Andererseits hier ist wiederum auch das sehr Spannende, dass natürlich alles, was hier in Washington passiert, immer sehr viel internationale Beachtung bekommt und, und viele Leute und viele Unternehmen interessieren sich natürlich dafür, was in den USA und was in Washington los ist. Das ist natürlich auch sehr schön. Also es gibt kein besser, schlechter, es gibt ein anders, würde ich jetzt irgendwie sagen
1: das auf jeden Fall. Ja, liebe Arena, ich sage jetzt vielen Dank für das Gespräch, für die tollen Einblicke. Ja, wir haben es gehört, es gibt so viel von Amerika über Amerika zu erzählen. Ähm, Arnold Schwarzenegger hat ja mal gesagt, I'll be back. Ich glaube, wir werden auch mit, mit dem Podcast wieder nach Amerika zurückkommen, weil einfach noch viele Themen zu besprechen sind. Du hast uns echt auf jeden Fall super Einblicke gegeben, rund um die Region von Washington und auch viel mehr natürlich noch. Ja, alles Gute jetzt von mir an dich für deine Zeit noch in den Vereinigten Staaten.
0: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ähm, auch dir alles Gute und viele Grüße nach Österreich.
1: Ja, mir macht es immer Spaß, in den Vereinigten Staaten unterwegs zu sein. Immer sehr viele gute Infos, die man dort bekommt. Aber nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika tut sich sehr viel, sondern auch zum Beispiel in Saudi-Arabien. Und da sind wir dann in der nächsten Folge. Es geht für uns nach Riyadh zu Christoph Pfeiffer. Bitte zähl, bis dahin auch Freundinnen und Freunden von Austria ist überall. In unserer Podcast-Flugzeugmaschine ist ja noch Platz. Da gibt es ja unbegrenzt Sitzplätze. Und du kannst natürlich auch in andere Folgen jederzeit reinhören. Wir haben ja schon über 50 Länder mittlerweile gereist. Ich hoffe, wir hören uns jetzt bald wieder. Mach's gut bis dahin. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen,
0: Austria ist überall.